0: Так, мы плавно подошли к завтраку, ты вообще успел поесть, потому что ты первый гость, который пришел так рано, и я даже не успел ничего закинуть. Я с сверху. утра
1: в пробках, и первое, что я похавал, это макзавтрак ну, у Просто сделал один трек, Люли, собственно, и он убил все мое желание что-то делать дальше на какой-то момент. Тебе
0: на каком, на белом или на черном?
1: На белом. Так, белый, очень вот этот
0: вот химический хлеб, белый. я очень люблю его. Чем больше думаешь, тем сложнее живется. А чем ты вообще завтракаешь? Чем ты обычно питаешься, кроме того, что вот я сейчас тебе бутеры даю? Каши. Ты на спортике?
1: Нет, просто люблю кашу. Я хочу быть настолько полезен э, людям при жизни, чтобы после моей смерти люди не вздумали даже захотеть трогать мое тело.
0: Интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. <тас> Давай вот, пожалуйста, по бутерброду. Бутер, я, я тебе без, без всяких приколов. Бутер, Бутер блинчики. Я, ну, блины, это, конечно, разъеб. Но не мой. Ты не, нет, ты не ешь блины? Ям который соня готовит. А, все, я понял. Ну давай, рассказывай. Э-э, какие дела? Как себя чувствуешь после всех своих гастролей, которые у тебя никак не заканчиваются?
1: Когда я ем. Слушай, на самом деле, я не знаю. Я пытаюсь между делом в перерывах заниматься какими-то другими делами. Когда я возвращаюсь в Москву на три дня, на четыре, на пять. И как-то вот... Предыдущий мой приезд я сорвался сразу с самолета в Вологду, поехал на разведку, хочу снять там клип. И приезжаю, понимаю, что так быстро, как я хотел, ничего не получится. Я так пошел всегда. как раз договариваться да. со, со школой, со скорой помощью, там с пожарными. Со, ну, там... Ты хочешь снимать в своей школе, в которой ты учился, клип? Да, вообще, не вообще в своем Вологде хочу снять, и там на районе, где я рос, в общем, везде. Там какой-то серьезный да, концепт да. планируется? Ну, просто такое ну, автобиографическая абстракция. То есть, э, образы какие-то из прошлого, что ли, просто которые вот я сейчас, как вижу, хочу показать. Режиссера выбрал? Ну, вот с этим самым загвоздка, потому что... Изначально был другой концепт, просто ничего не срослось, и я был в туре, вернулся, ребята не успели подготовиться, и хотя мы уже должны были снимать, я очень расстроился, сел, написал свой тритмент, типа, и все, и начал искать заново, но времени уже, получается, оставалось супер мало до реализации, и любой уважающий себя режиссер, которому ты звонишь и говоришь, что мне через неделю надо снять вот эту. Он пошлет тебя в жопу, да. В которой как бы нужно договариваться с пожарниками. Либо попросит очень много денег. Ну да, 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 да. Так не планировалось.
0: Чувак, расскажи, как ты оказался на моем подкасте. Давай воспроизведем эту историю. Мне хочется ее из твоих уст узнать. Потому что когда мне пришло от тебя сообщение в инстаграме, в директ, я ну честно ошалел, потому что, ну, Такие сообщения приходят не так часто, пока
1: что в моей жизни. Короче, я ну, подписан на Шишкина. Ага. Постоянно смотрю, что у него там происходит. Потому что он для меня достаточно интересный кадр. Мы, когда я там что-то не понимаю, что мне надо что-то сделать или снять, я всегда пишу Максу. Чувак, всегда... я, я позабочусь, у тебя крошка с другой стороны. Вот, красавчик. Да. Он не всегда пишет, что он об этом думает, помогает значит разобраться в ситуации, uh-huh. но как правило все заканчивается тем, что, нет, чувак, это будет дико жестко, типа запарно, пиздец, дорого, и типа ты не понимаешь, какой кеморой ты себе сейчас придумываешь, и я смотрю на эту ситуацию другими глазами, понимаешь, да, это какой дикий загон, и что? Ты, в общем, спалил у нас у Шишкина. В итоге, да, я смотрю... Какой-то прикольный антураж, какие-то прикольные вопросы. И Шишкин не напряжен вроде, и вообще Шишкин пришел.
0: Да, и вообще Шишкин пришел. У нас очень долго
1: получалось его укачивать и уговаривать, но тем не менее мы это сделали. Поэтому я решил, что стоит обратить внимание. Захожу значит, в Инстаграм, который там указан в ссылке. Вижу Истомину, вижу Сидоркова. Короче, вижу кучу знакомых лиц и такой, думаю, ну... Прикольно. Надо вписаться. Прикольный выбор. Мне понравился. То есть, да, людей, что, типа, абсолютно из разных сфер. И, типа, я смотрел, что между ними общего. И что это просто у тебя какой такой подкаст интересных людей.
0: Я тебе расскажу, что у них общего – это все self-made персоны. Все люди, которые встали на путь саморазвития. И, тем не менее, они пашут, делают что-то и вот-вот стрельнут. Я в этом убежден и уверен. Я тебя впервые увидел на концерте в клубе Правда, находится он на Савеле. Mm-hmm. Ты с Сэном, по-моему, да, вы раскачивали перед Триагрутрикой. Вот это было, да. Ты помнишь этот э, вечер? По-моему, это было года два, наверное, назад, или год назад, да, когда. А что, ночью там ТГК выступал. Да, там выступал ТГК, и чуть ли не Витяка еще с ними. Ну, короче, это была очень странная тусовка. Я впервые увидел тебя на сцене. Ты был в рюкзаке. Я подумал, что за странный прикид у чувака, что вообще за фигня происходит, почему он в рюкзаке, но потом я понял, у него там контейнеры с едой, да, а, Спрятаны. Сольные, сольные. Скажи, пожалуйста, ты вообще запариваешься или по поводу своего внешнего вида? Редакар. И для чего это надо человеку, который в хип-хоп культуре, в российской хип-хоп культуре? Для чего нужно самовыражаться при помощи одежды? Ведь как мне, мне кажется, это, достаточно.
1: детстве это впечатляет. Я шить начал года в три, наверное, и вязать и все. Вот это мне мода была гораздо раньше интересна, чем музыка. То есть, типа, мне просто нравятся шмотки. Ты сам себе что-то шьешь до сих пор? Сейчас нет. Ты перекраиваешь, может быть, какие-то вещи? Мы, мы просто занимаемся разными проектами. Вот сейчас я помогал в становлении бренда Sarex, например, на старте. Они, ну ты, может, видел, может, да, нет, да. оранжевые худаки такие с этими бочками. Я
0: знаю этот бренд, но то, что ты к этому руку приложил,
1: я еще вот. не в курсе событий. Ну, в общем, всякой такой. Просто для меня это больше хобби, поэтому ничего такого серьезного в этом направлении я пока не делаю, потому что времени нет. Просто куча рабочих дел, которые надо ну, решать. И пока э, такой поток, я думаю, что не хочется ни за что браться, потому что все будет тепля.
0: А важнее для хип артистов все-таки выражение
1: внешнее или внутреннее? Слушай, тут вообще нет такой градации для меня. Я не воспринимаю, не делю людей на хип-хоп-артистов или не хип-хоп-артистов. Каждый человек свое место находит в жизни для того или иного способа самовыражения. Выражать свой внутренний мир – это один способ. Выражать свои внешние какие-то признаки – это второй способ. Есть настроенческие моменты, есть поведенческие, есть эмоциональные люди, есть, наоборот, закрытые. Каждый по-своему проявляет себя, да, и псевдо, там, условно, у некоторых закрытых людей они закрыты настолько, что они реально закрыты в себе. Другие закрытые люди, например, это то состояние, в котором им комфортно, и они еще и внешне его подчеркивают. То есть, типа, там... Какими-то темными нарядами, да, э, какими-то ну, темными кругами вокруг. Добивают глаз, свой образ. Очень. То есть да. то есть и для каждого человека, для кого-то, ну, мода это не важно, потому что это типа олицетворение чего-то суперматериального или еще что-то. С другой стороны, если ты находишься на том уровне потребления, где тебе комфортно жить так, да, и при этом это не значит, что ты хуже там человека, который. Просто есть люди, которые супер помешаны на моде. И я, ну, вот прям. Знаешь, совсем такие модники, модники. И в хип-хопе их не меньше, чем там где-либо еще. Но это больше такая мейнстрим мейнстримная история, да, где все просто бегут купить то, что сейчас объявлено в максимальном mm-hmm. тренде. Вот
0: хотел бы заметить, что еще раз, все штуки отпечатываются у нас на столе. Yeah. Uh, я за экспрессию, чувак. Мне это нравится, но тем не, me- тем не менее постпродакшн требует, и я должен тебе об этом напомнить. Uh, ты сказал, что ты не умеешь, uh, не, не хочешь разделять попсу и не попсу как-то людей по музыкальным жанрам направлять, да? Я недавно зашел на кухню у нас в офисе, ну, в общем-то поесть как ни странно. И по телеку uh, сейчас возродили передачу Форд Боярд. Uh, ты смотрел в детстве? Это же очень круто. И, наверное, здорово, что такие передачи заново поднимают, они вызывают ностальгию у многих зрителей, это хорошо. Но больше всего меня смутило то, что ведущий этой передачи, знаешь что, Сергей Шнуров. Мужик, который хейтил попсу, а в итоге превратился в нее сам. Что ты думаешь по этому
1: поводу? Мне все равно. Типа я об этом не думаю я не думаю аж на уровне в целом. То есть, есть вещи, которые не входят в мое жизненное поле, uh-huh. и они меня вообще не интересуют. То есть, то, что меня никак не касается по жизни. Допустим, если бы тебе
0: поступило какое-то странное предложение, как ты отсеиваешь предложение, которое тебе нравится,
1: которое тебе не нравится? Если бы я условно где-то просто познакомился со Шнуровым, случайно в какой-то условно отстраненной ситуации, я бы относился к этой ситуации более причастно. Мне бы стало интересно возможно об этом услышать, что ты мне говоришь сейчас, что вот так, так, прикинь, там, он ведет Форт Боярд. Я подумал, бля... Это странно. А так, поскольку это человек не из моего окружения, для меня это не странно, потому что люди не из моего окружения, типа, могут так делать, в принципе, ну, я такое вижу люди так делают, и значит, для кого-то, в чьем-то окружении, это нормально. Соответственно, я не вправе это осуждать. Я к тому,
0: сказать. что он очень часто педалирует историю с попсой, с дерьмом, в которое не надо вписываться, а в итоге Плюс потом
1: педалируют. меняет свое мнение. Плюс педалируют, они все так делают.
0: А у тебя бывало такое, когда ты говорил одно, а потом совершал совершенно... Ну, какие-то А-а-а. делать другие поступки.
1: Бывало пару раз. Бывало. Но это было связано, знаешь, больше... С такими какими-то глобальными взглядами, правда, не чем-то мелочным, да, типа, опять же, каких-то клише или еще что-то, а из-за взряда там, ну, какие-то максималистические выражения, которые ты позволил себе оставить там в 21 год в своем творчестве, а в 26 понял, что, блядь, ты был глупый, все совсем не так, но ты же не будешь удалять эту песню. Тогда я думал, так, и надо было петь об этом. А сейчас я думаю по-другому и буду петь по-другому. Как многие говорят, Жак, делай то, что ты делал тогда. Вот тогда... Да, том, да, тогда людям лучше думал. знать, что а ты. А нужно... ты сидишь и думаешь, блядь, ну тогда я думал так, и я писал так. Я чувствовал мир так, я постоянно грустил. Депрессовал, и это было очень слышно в моей музыке. И этого было слишком много. В итоге меня просто устал от того, что тяжелая музыка для меня. И стал пытаться через музыку как-то и свою жизнь делать чуть более позитивной, как будто, знаешь. Uh-huh. То есть, сначала это казалось, что я себе иллюзорно показываю через свою же музыку, что у меня все веселее, чем мне кажется. Потом мне кажется, что у меня все веселее и реально. И после этого от меня начинают требовать новой депрессии. И я, ну, типа, сначала думал прорефлексировать на это в итоге не стал поехал в тур и один хуй залез в депрессию вот потому что когда катаешься по стране и понимаешь что все равно люди тебя не поняли так как ты хотел бы чтобы они тебя поняли заведомо думаешь блядь, еще пару лет зря парос
0: а тебя парит да оценка окружающих?
1: тут суть не в оценке, суть в том что есть одна ну как бы некоторые системы ценностей и мыслей которые ты пытаешься донести в течение энного количества времени до людей и если бы я увидел что они, если бы они. Ну, то есть тут не суть в, не в их отношении, а я их вижу просто, и они не те, кем я пытался их сделать. А может, ты как раз ты должен с собой
0: совладать в этот момент и делать себя сам и чувствовать себя в этом комфортно и гармонично, и тогда народ будет с тобой тянуть? Мне
1: комфортно во время концертов. Просто я оцениваю с точки зрения своих целей. Я хочу, чтобы люди стали определенными, условно. Ты имеешь в виду конкретную аудиторию? Да, мою. То есть я пытаюсь ее сформировать. Я хочу видеть ее более, ну не знаю, более уверенными людьми хочется их видеть, понимаешь? Более разговорными, более состоявшимися как именно лица, которые понимают себя. И как ты чувствуешь
0: неуверенность в людях, которые приходят на Ну, я же с ними
1: после концертов общаюсь, остаюсь на meet and рит условно uh-huh. еще какого-то время, посвящаю тому, чтобы пообщаться с ними и поговорить, да, узнать у кого-то что-то, или кто-то мне что-то рассказывает, кто-то дарит что-то. Ну, то есть я всегда стараюсь давать какую-то обратную связь им и получать от них тоже, чтобы понимать, что происходит с моей аудиторией. И вот именно исходя из того, что я наблюдал, да, в течение именно этого тура, а для меня уже целью этого тура было именно, ну, вот встретиться лицом к лицу со своими ребятами, которые остались, да, в основном по пятике, тех, кто меня слушает. И они, в общем недостаточно, на мой взгляд, проводит работу над собой, как над людьми. Что типа чуть-чуть напрягись, они а больше, им было бы легче жить. Потому что они приходят, и такое чувство, что они приходят все равно из-за своих проблем. То есть, знаешь... Я сейчас не говорю о тех людях, которые слушают Люли, дорого, там вот эти вот мои две песни, которые знают большая часть людей, которые, в принципе, когда-то слышали мое имя.
0: Мы увидели афишу, класс, я знаю этого чувака, пойдем да, на Да, я будет. говорю
1: о тех, кто со мной с 2013-2014 года. И в основном они пришли в этот тур, потому что он на них и ориентирован по сути. И переносился он дважды. Те кто, успе... Те, кто сохранили концерты еще с первого раза, билеты вернее, они То есть вот они более-менее еще... Причем есть вот вторая волна. Они пришли послушать нам новую музыку. Первая пришла послушать старую музыку. И среди них там какая-то чуть меньше третья пришли послушать и старую, и новую музыку. А есть очень маленький процент аудитории, который пришел в вип-сектор послушать «Люли и дорого», понимаешь? И вот категория людей «Люли и дорого» Это та категория людей, которая в предыдущие два года преобладала в моем арсенале. Но мне э, для меня вот этот момент был достаточно переломным, типа понял, потому что он мне сломал мозг. Я не понял, что произошло в секунду, да. Э, Мне очень часто говорили за время, пока я работаю, что э, вот всего лишь что надо сделать что-то хитовое, чтобы условно у тебя ну, пошло вперед в что-то. Uh-huh. Да? И тут... То есть, когда тебе это говорят, ты себе представляешь это совсем по-другому. То есть, не кажется, что Uh, то есть ты не понимаешь, uh, что это вообще значит сделать хит. Ты просто думаешь, а что такое хит? Вот пока ты еще не прикасался, не соприкасался с этой индустрией, особенно да, ты вот я сидел всю жизнь на студии, блядь, делал свою музыку так, как я ее хотел. И просто в какой-то момент uh, там один друг подходит и говорит: Тебе просто нужен хит, да, друг, yeah. тебе просто нужен хит. И ты начинаешь думать, а что такое хит?
0: Ты знаешь, э, вообще много... Э, Многие проблемы и топание на месте людей, как мне кажется, оно от неправильной постановки цели, в принципе. Когда тебе говорят, тебе нужен хит, А ты знаешь, что он тебе не нужен. Например. Когда люди э, хотят э, купить тачку, но не знают, что этому следует, понимаешь? Когда они хотят, вот бы мне жить роскошно и богато. Что я должен для этого сделать? Ну, чувак, ты должен пахать как
1: лошадь. На квартиру ты уже покупаешь свою тачку. Например,
0: да. И здесь нет постановки целей. Тут проблема больше идеологическая. Люди не хотят топить за идею. Они хотят сразу же здесь, и сейчас все получать. Это очень странно. И Та же история с хитами. Я слышал про Олега Майами такое дерьмо, когда ему было важно, знаешь, а, а мы вот сейчас песню написали, это хит, а как ты думаешь, это хит,
1: а как ты думаешь, это выстроит нет, 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 или нет? Я вот удивился, как раз переехав в Москву, тому, что 80% людей, с которых мне пришлось столкнуться по работе, да, рассуждали таким образом. И так получилось, что про бизнес сейчас. Я сейчас про дистрибьюторов даже по большей части. Могу сказать, да, что вот ты приходишь к дистрибьютору, к одному, например, и понимаешь, что там, не знаю, от одного к другому уходят там молодые ребята, из другого уходят старики, в другой там, да, ну, у них между собой свои войны. Почему? Потому что также там, не знаю, одни, например, хотят делать хиты артисты, а другие хотят делать свое самобытное творчество. Ну, за идею, да. да. Одни за
0: идею, и другие так, за, так, блин, же, за хиты
1: и за популярность. Также так, и дистрибьюторы. Одни там за хиты, другие за то, чтобы у них были концептуальные артисты, которые впоследствии просто могли там со временем приобрести свою аудиторию. То есть у каждого своя политика, у каждого свой подход. И ну, вот так получилось, что в России преобладает все равно вот этого вот движения, движение, да, что типа... Самое важное, это чтобы материал был хитовым Ну, ты подстраиваешься под это мнение? Ну, слушай, я э, просто сделал один трек, Люли, собственно, и он убил все мое желание что-то делать дальше на какой-то момент. То есть, типа, я сидел, и сначала, пока еще не понимал, что происходит, типа, я забыл про него, вот вышел он, и все, плевать. Дальше что-то двигаюсь, двигаюсь, сижу, что-то пишу, рисую, там, как обычно. Я всегда в разных направлениях что-то люблю Дома сидеть, там креативить, в основном дома. И приводит это все к тому, что я еду в тачке, в, на радио играют эти люди. и за, тот раз, за то время, пока мы едем, они там играют несколько раз. И потом меня начинают узнавать всякие люди, ну, вот эти... Не те, которые тебе нужны, короче говоря. Губами, девочки, эскортницы, все знают, кто я такой, да, условно. И ты на улицах, ты это видишь. То есть, типа, это просто становится как-то очень нарочито и... То, где тебя обсуждают, да, в каком ключе тебя обсуждают, что о тебе вообще обсуждают. Ну, в общем, мы пришли к тому, что все-таки тебя это парит. Нужно довести до конца эту мысль. И тут ты понимаешь, что основные люди, которые в данный момент э, видят твое творчество, э, то есть большая часть людей, которые видят твое творчество, это не те люди, для которых ты бы хотел говорить. То есть получается, что вот эта песня увела, э, я про люля э, моих людей как бы да, чуть в сторону и обратила на меня больше людей э, внимания, которые не смогут понять все остальное, что я написал. Вот в чем суть. И то есть они обо мне знают только одну песню. Понимаешь, да? И поэтому э, мне это максимально э, мешает. Потому что в целом, если брать именно какую-то рациональную составляющую э, каждого творца, неважно, будь то музыкант, художник, все равно у него есть какая-то мысль которую он пытается сказать. И не вижу смысла говорить ее тому, кто ее, ну, даже не то, что он не, по, не сможет понять, потому что он глупый, нет, ни в коем случае. Он просто другого типа человек, да, которому вот есть люди, которым это интересно и важно, и есть люди, которым нахуй это не надо. То есть им неинтересно слушать про то, что тебя беспокоит или еще что-то. Ну, то есть из разряда... А из-за того, что они тебя так много слушают и обсуждают, те, кто тебе нужен, они заведомо игнорируют это тоже, это инфополе.
0: Ну, вот может, есть смысл часть. писать и на ту, и на ту аудиторию? Для и этой нет. суперхиты, а для той чтобы а свое. А зачем
1: писать на две аудитории? Зачем писать на ту, ну, вот ту часть музыки, которая из тебя не идет искренне?
0: Хочешь сказать, что у тебя на не тебя будет работы? больше
1: похожих песен на Люлю? Никогда. Из-за этого я даже испортил отношения с одним из дистрибьюторов, потому что, ну, больше не стану такого делать никогда. Вот. И я попробовал, и мне очень не понравился результат. То есть прям не понравилось это какое-то слепое обожание вот этих женщин, которые тебя смотрят как на, на картинку, знаешь, и я понял, что вот все, я теперь среди вот этих вот Олег Майами и э, все, что связано вот близко вот к этой не поп-индустрии даже, а вот, ну, то, что в кальянных играет, это слово.
0: А Тебе нравится попса наша русская? Ты что, не слушаешь, кроме хип-хопа?
1: Я вообще музыку русскую не слушаю практически.
0: Ну, кого-то за последнее время можешь выделить, кто тебе, может, запал в душ какая-то конкретная песня, ты также по радио где-то ее услышал?
1: Ничего из того, что играет в России по радио, мне никогда не заходило, кроме сахарного человека. И то, ну, крем-сода, вот сейчас очень популярны, ребята. Нет, нет такое. Не, я не слушаю поп вообще русский поп. Из поп-музыки по я воспринимаю, что то вроде Тейлор Свифт. Uh-huh. Это вот самое попсовое, что я могу слушать. И Билли Алиш там что Но это
0: такое. все сделано все равно... все равно с уклоном.
1: Ну инди что-то uh-huh. инди такое больше. И я любил Эми Уайнхаус, знаешь, такие проекты, которые чуть более экспрессивны, что ли. Мне не нравятся поп-стандарты просто, не мировые, никакие. Потому что даже ну, из таких классных попсовых продуктов можно выделить, кстати, Gucci Main трек с Райшемерд. Как он назывался? Честно, я don't know. Ну, а Black
0: Beatles. Он да. прямо попса-попса, да?
1: Ну, как бы он но не то, чтобы попса. Это все равно. типа считается ну, Я думаю, что Кучу
0: Мейн в принципе, он но, как раз-таки но, самый ушел целенаправленно. Это все равно
1: поп-рынок, да. То есть, как ни крути. Но он это сделал с яйцами. В России так не сделать. То есть, Россия, русская поп-культура не подразумевает такого, потому что все равно мы все знаем, что она не свободная. То есть, вся русская поп-сцена она так или иначе ну, на 50% это фейк.
0: Я думаю, что не только русская поп-сцена фейк. В принципе, в любой стране а, можно найти нишевых музыкантов, которые виду, мучаются от
1: этого. Не имею в виду фейк с точки зрения там, да, образа подачи или еще чего-то. А с точки зрения того, как устроена вообще работа, то есть почему кто-то получает то или иное место, не потому что он а, реально подошел больше зачастую и так далее и тому подобное, вот, а такой движухи грязный.
0: Ты, кстати, часто топишь за то, что очень плохо устроен менеджмент в нашем российском шоу-бизнесе. Да, да. Ты думал о том, как это можно перелопатить и сделать так, чтобы он был устроен качественно?
1: А, к сожалению, это возможно только если люди начнут понимать, что это не так. Вот и все. Единственное, что не хватает, что, ну, как бы да, все проблемы с кадрами в любой деятельности, на мой взгляд, да, с моего какого-то субъективного анализа, заключаются в том, что просто люди, которые живут в нашей стране, не совсем понимают, кем они могут быть в целом. То есть у них очень мало информации о том, какие у них есть варианты. Я говорю не о том. Вот большая часть людей, которые рождаются в наших городах, там, в Волгде, в той же самой, uh-huh. просто за видом того, что его папа, например,. Там пожарник занимается своими делами и мало времени проводит дома. Мама – какая-нибудь журналистка, например, в местной газете, условно. И они видят мир через призму своей профессии. А люди там живут, как правило, еще с отголосками советской закалки. Именно так они и видят мир через призму своей профессии. И я оттуда уехал не так рано. И я могу с уверенностью сказать, что там до сих пор так осталось. Чувак,
0: это замкнутый круг. Они воспитывают своих детей. Да, так? Эти дети подрастают, воспитывают своих. своих так? Их так, дети,
1: да, не увидят особо ширины мира. Да, за счет того, что он не успевает так часто ходить в кино и смотреть все современные фильмы. И даже от оттуда это урвать, потому что он сидит на улицах бухает пивко. Литература? Ну, кто сейчас считает? И вот из подавляющего большинства, опять же, жителей региона. Вопрос Все, к
0: родителям. Говорят. Много кто читает, но думаю, что не те книги. Знаешь, сейчас популярна вот эта вот мотивация. Я готов отдать 10 тысяч рублей за лекцию какого-то коуча и нихера с этого не получить, но тем не менее я буду знать, что, о, я сходил на эту лекцию, и, быть может, мне это как-то поможет. Потом никто не использует эти инструменты, понимаешь? Когда ты условно там, даешь человеку посмотреть то, что тебе нравится и что тебя вдохновляет. Ты ему говоришь, чувак, вот посмотри на это, это очень круто. Он смотрит, говорит, вау, да, кайф, надо так же делать. А потом ни хрена не делает. На этом все и заканчивается. Люди, которые получают знания, они просто-напросто их не используют. Это все заканчивается, понимаешь? Ты ты прочитал что-то, не используешь. Посмотрел на кого-то, не используешь. Где-то вдохновился, опять же, на этом все у тебя и застопорилось.
1: Мне кажется, что это один из самых, наверное, частых вопросов вообще, которые я в той или иной форме обсуждаю ежедневно, в своей голове, либо с кем-либо. Да? Когда есть, Варик, об этом поговорить, потому что очень много мироощущений, в принципе, построено на литературе. И я тебе скажу, что даже в школьной литературе был свой пункт: Если взять там, «Войну и мир», для тех, кто начал ее читать, там Из-за того, что вот все, 11 класс, надо ее читать, началось по программе, да, у них немного другое восприятие этой книги было. Они ее, в принципе, сели читать, потому что надо было. Да так много литературы? вышло, что просто «Войну и мир» я прочитал чуть раньше, ну, там, класс в шестом, наверное. И тогда же это пересеклось с тем, что я только-только выучил французский. Я полтора года еще учился за границей во французской школе, и... -э 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 Мне было интересно еще читать обе части, и та, что на французском, и та, что на русском. И я как-то по-другому, через призму другой ситуации да, взялся ее читать. И для меня это как будто я начал смотреть там сериал какой-то условный. Ну, стало просто вот каким-то интересом. И к моменту, когда надо было ее читать в одиннадцатом классе, я ее читал уже как бы на... Тоже, опять же, на большем понимании. Уже переосмысленно. Да, да, да. И получается так, что Каждая из этих книг, они все равно, они и вопросы были и в ЕГЭ, и во всей вот этой остальной истории. То есть просто потому, что я там в какой-то момент выучил французский, получается, это там натолкнуло меня на то, что я решил прочитать «Войну и мир» и так далее и тому подобное. То есть если бы тогда я случайно не уехал в Конго, получается, что, возможно... Там мне бы не получилось на шару сдать ЕГЭ по ну, условной литературе. да. И Потому что мне тогда надо было убегать на матч футбольный еще, и я бросил экзамен посередине. То есть я написал быстро вот это вот сочинение, изложение. ЕГЭ по литературе? Да. Насколько ты сдал баллов? Слушай, у меня был проходной, типа 64, что-то такое. Но я ушел в середине экзамена и надеялся, чтобы лишь бы перевалило за проходной. Потому что там много достаточно вопросов, и много на что я не успел ответить вот в эти полчаса, которые оставались.
0: Я понимаю, к чему ты ведешь. В и... принципе, школьная программа, она несовершенна. Школьная программа в нашей стране. И давать чуваку или там девочке в восьмом классе читать «Доктора Живаго» ну кому?
1: Проблема в том, что не заставлять людей не, они не подводят нас они что даже мы не поймут они
0: даже не поймут о чем идет речь Ты знаешь я прочитал этого же самого же вага там года три назад и я понял что я перечитываю одну и ту же страницу раза по три, потому что я не въезжаю. Восемь раз читал, чтобы врубиться. И каждый раз ты все... Понимаешь, ты читаешь и заново воспринимаешь эту книгу. Там пройдет еще года три, я прочитаю, и она уже совершенно ляжет мне иначе.
1: Это какая-то миссия. Они пытаются заставить людей ощущать, что они ничего не понимают. Вот реально. Я уже не раз это наблюдаю. Мне кажется, что людей делают намеренно дезориентированными. И Программирование. Те, да, что типа у тебя с детства ощущение, что то, что вроде как в твоем возрасте на твоем уровне ты должен понимать, а ты в это не врубаешься. И тебя заставляют думать, что ты какой-то, ну, немного менее ценный и умный, чем система. Что типа система, она как бы подразумевает более умных людей, чем ты.
0: Не, я думаю, что как раз таки тебя и делают системным.
1: Да, но при этом неполноценным, с чувством собственной неполноценности, абсолютно.
0: Тебе говорят, делай, потому что надо, но не объясняют, почему.
1: Да, еще есть два-три человека в классе, у которых идеальная гармония с этим вот, бывает, да, состыковка. Вот что он человек системы. Вот есть такие люди системные.
0: Отличники. Да, у которых прям
1: все зашибись не только в плане там, оценок, а типа они могут быть полными крысами, там, подлыми, но при этом умеют сохранять вот этот идеальный образ. В итоге люди, которые вот акулами их называют, бизнеса, да, условно. Но и то у них это часто ломается Потому что всякие хулиганы В классе в итоге их смешивают с дерьмом И это бесконечная война Отличников и двоечников, она...
0: она потом выходит за пределы школы Чем старше человек становится, тем больше он сознает Что все 100, его пятерки в школе нес... нахер никому и не да, нужны да,
1: да. Но есть те, у кого С детства пятерки связаны не с тем, что он отличник, а с тем, что он шарит, как все разруливать. И тогда у него все хорошо в жизни получается.
0: Ты знаешь, ты мне напомнил э, вообще, в принципе, подумать о том, что было в школе. Я был мебой, я сейчас это могу признать. Я нифига не понимал. Мне говорили, что вот ты не сдашь ЕГЭ, пойдешь работать на завод. Пугали всяческими вещами, вместо того, чтобы сказать, чувак, вот мы видим что в математике ты очень плохо. Может быть, ты попробуешь куда-то направлять свою энергию в другое русло. Например, русский язык литература. И когда есть э, грамотный учитель, когда есть человек, у которого есть сверхзадача, я убежден, что у учителей должна быть сверхзадача. Тогда дети в школе, в его классе, они что-то достигают, а к чему-то приходят. И когда у учителя задача научить хотя бы на три, как говорили нам, ну, это что за херня? Ребята?
1: Есть школа Казарновского в Москве. Это, на мой взгляд, самое лучшее учебное заведение, которое можно себе представить на территории Российской Федерации. Чем оно примечательно? Когда <связывая> я пошел в школу первый раз, в первый класс, я пошел именно туда. Это вот уже со второго класса и дальше я учился в Вологде. Так вот... <связывая> Зардовский директор был ну, такой достаточно странный человек, у него было свое видение ситуации, и он понимал, что в общем с миром творится что-то не то. И в итоге... Суть этой школы заключалась в чем? Мы приходили к 9 утра, уроки там были достаточно допоздна, у кого до 7, бывало до 9 вечера, типа, то есть целый день мы проводили в школе, у нас был там двухчасовой перерыв. Ну, такие бывали дни, вот, типа супер загруженные, когда там театральное искусство преподавалось. А
0: факультативами еще. еще нагружали,
1: да. Ну да, там это были не факультативы, это было все обязательно. То есть там нельзя было это все пропускать.
0: А, ну, слушай, я учился в музучилище, когда у тебя музыкальные предметы и общеобразовательные ну, учебные заведения. Да.
1: При том, что это школа обычная. И тебе там по 7 дети типа сама У меня в классе Филипп Авдеев учился а на класс старший. Это... Какие-то кукушки, который... а
0: Кукушкин, знаю. Филипп... Google, А, Филипп. А, Филипп тоже, да, оттуда.
1: Вот. И мы все как-то там, собственно, и начали Ну, с Кукушкиным я с рождения, типа вообще сам вам... То есть ему был год. И месяц, наверное, когда он меня первый раз на руках держал. Типа, мне было шесть месяцев. Что-то такое. Это же
0: сенсация. Жака
1: Энтони на руках держал
0: Никита Кукушкина с месяца.
1: Так вот. И получается так, что как-то вот все люди, кого я помню, Никита Остер тоже у нас в классе учился, сын Григория Остро. И... Все они как-то своеобразно очень самореализовались. Ну, они такого. самореализовались, да. это важно. Нет да. такого, что они пошли по стопам, родителей или еще, что каждый вот ровно что хотел, то и сделал. И я считаю, что это заслуга нашей школы, потому что мы приходили, во-первых, ты мог хоть голый прийти в школу, типа, если ты объяснишь на входе психологу или кому там надо было это объяснять, что, зачем ты это сделал, то есть ты сможешь аргументировать реально, что у тебя есть позиция, которая а, имеет право да, быть защищенной в этой ситуации, то ты можешь продолжать обучение в том виде, в котором ты туда пришел, условно. Но как бы понятно, что это все должно было быть аргументировано с точки с учетом там, и личностной свободы твоих одноклассников, да, и всего остального, чтобы никого там не ущемлять и т.д. И т.п. Но в целом вот такой позицион был. И... Преподаватели по иностранному языку у нас были носителями всегда. Они не говорили по-русски, то есть только на своем языке.
0: Короче, школа тебя сформировала как личность уже в...
1: Ну, первый класс, вот в 7 7 лет. лет. Единственный год, который я проучился там. Все, я уехал в обычную школу после этого в Вологде. И для меня это, ну, не стало шоком. Потому что они сформировали какую-то адаптивную систему. Ну, Какой-то каркас психологический уже тебе дали. Как будто уже в 7 лет ты смотрел на это все и понимал, что это какая-то дичь, поэтому и все, и с тех пор стало супер удобно двигаться, то есть ты приезжаешь в школу, где вроде у тебя убирают оценочные суждения полностью, да, вот не было такого, что мы, фу, там, ты такой, ты такая. Джинсы да? денег нет. В Козерновского из-за такого не ругались никогда. Не обзывали никого, никого не гнобили, то есть не было такого. Ну, по крайней мере в нашем классе могу стоить. Мы с Филиппом вот как раз один раз подрались, и то из-за девчонки. То есть такая, что что-то было такое глупое. И к чему это все?
0: Да, к тому, что школа формирует представление о дальнейшей да, жизни.
1: Да, и прикинь, вот одного года там реально хватило, чтобы потом комфортно себя чувствовать в любом дерьме. То есть, типа, я приехал туда, понял, что это все не так, как должно быть, но с точки зрения того, что просто людям пудрят мозги. А моя мама очень трепетно относилась к тому, как я выполняю домашние задания и все остальное. То есть, типа, я очень много там сидел с домашкой в целом. И было как? Мне задали какой-то параграф по истории. Мама, пока я там читаю, принесет мне еще 3-4 книги на эту же тему и говорит, вот, прочитай это. Типа, узнай что-то еще. Типа, нельзя поверхностно Изучать вопросы так, как их подают в школе. То есть ты должен более широко представлять себе о чем говоришь. Вот и в таком формате я
0: Ну да, меня не отпускали гулять летом во двор, пока я не прочитаю, или там не знаю, и напишу сочинение или пересказ. Большое спасибо моей
1: бабушке. Также, также вот мама меня просила после этого писать какую-то небольшую сцену тему да, того, что да. я изучил, и только потом я могу пойти делать свои дела.
0: Зачем бездумно бегать, если сначала можно потрудиться, и это тебе сыграет да. Я руку. тогда
1: думал, что мама... Как же да, да, Поскорее да. футбол. Готов был разбить себе лоб об стол, но все равно я очень уважал маму, поэтому старался делать все, что она говорит, и старался реально вдумываться в это. Ну, беда. если ты сейчас понимаешь, для чего все это надо было. Ну, и сейчас Сейчас, да, реально понимаю, что мне намного легче, типа намного проще, но и тяжелее, потому что большая часть людей не проводила никакой работы над собой в том периоде, потому что их родителям было элементарно не до них, и они просто тусовались на улице.
0: Чем больше думаешь, тем сложнее живется, это старый факт.
1: И поскольку им совершенно непонятны те ценности, которые у тебя есть в голове, и откуда они взялись, В основном, то, что ты вообще об этом думаешь, кажется бредом каким-то. И вот на этой почве очень часто ты я испытываю личный дискомфорт. Ну, то есть, когда нахожусь в окружении людей, которым вообще нет дела до мыслей, которые у тебя сейчас в голове. Вот что они о таком не думают, меня это напрягает. Потому что я понимаю, что если я захочу с кем-то это обсудить, меня не поймут. типа. Тебе
0: надо э, целенаправленно и искусственно сбавлять обороты, чтобы общаться с ними да, на одном языке. Да. И
1: поэтому вот в армию было тяжело. О, да. Я решил пойти в армию, чтобы узнать э, это место изнутри, да, и у меня были свои загоны, что я потерялся, заблудился, не знаю, что мне делать, хочу сделать, типа, отдохнуть. Армия смотреться. это самая
0: плохая школа, если сравнивать
1: наш <свят> предыдущий разговор. Ну да, но mm-hmm. мне показалась армия полезнее, чем... Потому что, по крайней мере, теперь я более-менее представляю себе, как думают люди, которые именно... э, Военные. Да, более рационально-агрессивно направлены. У каждого своя энергетика. да Есть кто-то, кто воин с детства. Есть кто-то, кто просто любит командовать. А есть, которого
0: подчинили этому. Есть
1: кто-то, кого подавили, туда затащили. Но среди них всех ты видишь тех, кто прямо... вот внутри к этому предрасположены, действительно.
0: У меня был такой одноклассник, который действовал по воле деда. Чтобы поступить в военное училище, он даже сменил фамилию на фамилию деда, чтобы его охотнее туда взяли. Он собирался поступать в Москву тоже из региона. но он поступил, в общем-то, поехал за своей девушкой, которая тогда уехала и уже поступила в столицу. Конечно, к моменту его приезда они уже разошлись, она кого-то нашла себе э, получше, но у него уже обратного пути не было, потому что деда нельзя расстраивать. И чувак, у которого были очень крутые способности в рисовании, у которого были очень хорошие творческие наклонности, пошел на войнушку его очень сильно сломали. И сейчас он служит по контракту, ему выдали квартиру, он где-то в закрытых казармах, он уже женился ради того, чтобы мы дали квартиру, в общем-то, в том числе. И все ради того, чтобы не обижать деда. Насколько это хреново, насколько это странно. И все вот эти его проблемы, они вылазят, когда мы, допустим, выпиваем, сидим, видно, как вот агрессия выходит из человека. Не зря же говорят, да, что когда ты бухенький немного, то проявляются все твои вот эти вот стороны, которые ты ну, подавляешь. Слушай, он сделал
1: выбор и... Не он сделал выбор. Да он сделал, все равно. Его не могли насильно заставить. Он сделал этот выбор, подчиниться этому и все.
0: Потом ему уже было неловко отказывать деду, он сам об этом говорил не один раз.
1: Ну так все равно же, он сделал выбор уступить своей неловкости. Я сам так же делал. Я наступал на эти грабли. Я знаю, что такое жить для других людей по-тупому, типа, знаешь, через не хочу. Я научился с этим справиться. Ну, я с этим справился, но было достаточно поздно, я тебе скажу.
0: Когда ты понимаешь, что ты уже в такой системе, тебя так жестко захватило все это дело, ну... Куда вот он сейчас денется, скажи, пожалуйста.
1: Так это сейчас. А тогда, вначале, когда было не поздно еще. Вот, пока он а ехал, тогда, он когда сказал, ты
0: а маленький, ты еще не понимаешь, что... Сколько ему было лет? Ну, это был 11 класс. Все. Он ну, дал ЕГЭ
1: ну, и 3 уехал. Три года после этого прошло. Вот через три года можно было уже передумать. Ну,
0: когда он и отдавал присягу, достаточно. к нему приехала мама, как он рыдал, что ему не нравится. Но, тем не менее, он подавил это.
1: Ну, а вот что такое? Я бы не стал рыдать своей маме, что мне не нравится. Я в армию пошел просто, потому что захотел пойти в армию. Посмотреть, Пошел, вот год поучился, там, ну, прораслужил, мне предложили подписать контракт, естественно. Естественно, я отказался. Понимаю, что зачем мне это надо. Если человек, блядь, проведя год там, не понял, зачем ему это надо, ну, значит, судьба такая.
0: Когда ты был в гостях у Бибы и Бобы в шоу, ну, у ребят из списка, (смех) (смех) они так и не научились за все это время вести собственное шоу, даже несмотря на то, что у них очень крутая движуха, и они делают очень полезное дело. У меня есть к ним вопросы. (смех) Я Я не знаю, почему так. Ты сказал, что есть люди, которые заинтересованы в твоем продвижении. Мне интересно, если это не конкретный продюсер, что ты имел в виду? Что за люди, которые заинтересованы в продвижении артиста, если это не какой-то прямой
1: рекламный бренд или ход? Скажу так, очень много в нашей индустрии таких людей, связанных также с другими артистами, это вполне нормально для всей системы, причем не только русской. Просто это то, о чем обычно не говорят, и я тогда что-то обмолвился между делом, но это просто такая... Ну, вот представь себе... Даже не обязательно это связано с артистами. Это связано бывает с очень многими движухами, типа с режиссерами, еще с Ну, кем-то. Условный инвестор. Что всегда есть просто люди, у которых есть свободные бабки, которые э, нет-нет, хотят дать их артисту, чтобы он реализовал какую-то движуху.
0: А обратно что они э, хотят?
1: Ну взять что-то с этой движухи, как обычно. Так всегда. Работает что в компаниях, в в которые инвестируют бабки, абсолютно левые люди со стороны. Просто потому, что всегда что-то строится, и можно строить это интереснее. Вот у нас все кино так работает. Оно работает не на деньги того, кто его снимает, а на деньги со стороны.
0: Работает ли наше кино? Это большой
1: У нас не работает только самое главное, что должно быть в кино. У нас в кино есть все, кроме нормальных рук и голов, и и мозгов.
0: Ну, это, опять же, вопрос денег и жадности.
1: Почему-то но нет? они все существуют. но ну, Все пренебрегают русскими кадрами. Русские кадры делают весь Голливуд. Типа еще дав- давно причем. Очень 90
0: процентов актеров с высшим образованием сидят без дела. 90.
1: А, потом, а зачем высшее образование? В, в этом-то и суть что люди опять упираются в высшее образование. А высшее образование в России, оно ничего не решает. Если ты хочешь быть хорошим актером, ты просто должен взять и стать хорошим актером, начать э, узнавать о том, как это делать, практиковать какие-то вещи сам, ты можешь это делать. Вопрос таланта, по своему здесь молодчики. не стоит, прежде всего? Почти, почти все. Так нет, просто если у тебя нет таланта к актерскому мастерству, зачем идти в актерство?
0: А как понять, что у тебя нет таланта, пока тебе в общем-то, не шлепнут вот так по носу и не будут брать ни на одну съемочную площадку? У нас снимается Саша Петров, ну, Данила Козловский слушай, и еще несколько актеров, да, и кастинге фейковые.
1: Талант, вот так это в этом это проблема вся, а таланты-то, они не зависят никак от образования, таланты проявляют себя сами, самостоятельно, в этом и есть суть таланта, он не раскрывается. Если надо из тебя что-то вытаскивать, это уже не талант, талант это то, что кричит, блядь, возьмитесь за меня, то есть кричит родителям, что нужно идти играть на чем-то, кричит родителям, что, блядь, ребенок сидит, рисует, с двух лет пытается что-то ручками выводить водить. А если ребенок этого ничего еще не делал, значит, он еще не нашел того, в чем его призвание. И рано или поздно это все равно себя проявит. Настоящий талант не может сидеть молча. Я так считаю. Уверен в этом на 100% вернее.
0: Вот ты же тоже не сразу начал стрелять. Вот...
1: А суть не в том, что когда ты начал стрелять, а когда ты начал проявлять интерес к тому или к той или иной деятельности. Вот когда основополагающая система начала.
0: Да, стрелять. но когда ты начал проявлять интерес к музыке,
1: то вряд ли ты
0: такой, о, камон, я проявляю интерес к музыке и сразу же хочу быть известным. У тебя же не стояло я это не во главе. Я
1: известным, но свой талант я осознавал. Сразу Саму же? Сначала. Да? Ну, как я в три с половиной года подобрал первые четыре аккорда лунной сонаты» и для бабушки, по меньшей мере, это было вполне впечатляюще для меня тоже. На слух же подобрал, черт возьми. Все, она отправила меня в музыкалку, я в одиннадцать закончил. Ну, как, полгода не хватило мне. потому Протопьяно? Да, потому что я просто словом, под конец уже понял, что все, что хочу знать, я знаю, и все. В 15 лет я записал свою первую песню, это был поп на английском. И я понял, что я люблю музло, типа. Я записывал его достаточно долго, пока не понял, что технически уже готов делиться им с какими-то незнакомыми людьми. Собственно, даже никогда ее не сводил, но все равно выкладывал в Контакт.
0: Да, а, по-моему, никаких крупных следов твоей деятельности в интернете нет. Они начали появляться, там, может, года три назад.
1: Да нет, крупных, конечно, нет, ничего не стрелял. Я просто тропал это на своей страничке ВКонтакте. У себя в аудиозаписи выкладывал. Okay. Все, типа, я ничего с этим не делал. Потом в 2014 я выложил свой первый микстейп. И с этого момента пошло ну, то, что люди начали меня узнавать. Маленькое количество, то есть типа, сначала это было 3000 человек, но это все была локальная аудитория в Санкт-Петербурге, в основном размещавшаяся. Поэтому, в принципе, это было ну, для меня на тот момент уже ощутимо. То есть да, я реализовывал какие-то свои небольшие амбиции, но при этом продолжал работать на работах. И, ну, потому что это никак невозможно было монетизировать на тот момент. Да, работал на двух работах, записывал дальше своему зло потом записал свой второй альбом «Жить и делать» уже на студии, на который уже начал на постоянке писаться. Вот, и потихоньку как-то аудитория начала расти, мы начали двигаться вот с ребятами, как раз чья была студия, они помогали мне с концертным менеджментом, со сведением, с записью, вот со всей этой движухой. Вот И на тот момент вот они были такими людьми, например, которые заинтересованы в продвижении. Да, Они видят, что есть чел, у которого нет бабок, но они тоже, в принципе, не особо, у них много чего есть, но у них есть возможность дать мне, например, студию, возможность дать мне сведение и запись, да, условно. И понять, что таким образом они могут освободить меня от того, чтобы я там искал лишние бабки, от то, что постоянно освободиться. И они, ну, недолго думав, поговорили между собой, решили, давай так сделаем, давай пусть записывается тут. Типа вот, пожалуйста, тебе один из примеров. И просто чем дальше ты заходишь, тем крупнее люди и тем больше они пытаются тебе предложить. Тут самое главное – понимать, что за люди хотят тебе помочь и стоит ли в это вообще вписываться. А
0: как пестовать свой талант, когда ты уже заметил, что ты в этом хорош? Ты как дальше взращиваешь? За кем ты подсматриваешь? Что то
1: подслушиваешь? Ну как? Если если подслушиваешь и подсматриваешь, то как правило все идет заебись. У меня, к сожалению, все через жопу пока что, потому что я как раз иду вот этим медленным путем. Ну,
0: а раньше как было? Ты же в любом случае с кого-то брал пример. Слушай,
1: мне в свое время, когда я именно тестировал вообще свои возможности, я обращал внимание на не на кого-то конкретного, а больше на тенденцию звучания. То есть, да, если брать мастардовское движение, то есть, ну, за битмейкерами я больше следил. Потому что все равно я начал свой путь э, с написания музыки, а не с написания слов или текстов, да. То есть, я все равно сначала закончил музыкалку, потом пошел э, на композиторском немного, поучился тому своей э, преподавательной Цианой Рахимовной. И она мне помогала, в общем... В принципе, как-то впрячься вот в эту движуху с тем, чтобы писать музло, Вот. И в итоге, чувак, к чему это все приближается? Потому было? что ты
0: понял, как взращивать что свой я, талант.
1: Да, да, что я начал с того, что писал биты вот это все. То есть мне сначала важно было понять, как именно музыка устроена. Потому что писать, я ну, с детства писал и, и всегда писал там изложения, сочинения, все писал в рифму.
0: А сольфеджио тебе пригодилось?
1: Из музыкалки, потому что да, это так сложно. Пригодилось, очень пригодилось. Но интуитивно. То есть я не помню ни хрена. Ни Вряд фон, ли сейчас начнешь ключей, писать там восьмушки, читать да. Даже я, я не играю с нот. Настолько я я и солфетж мне только дало понимание тональности и гармонии, вот, чтобы я в них максимально комфортно себя чувствовал. То есть у меня, если там выбивается, параллели, искать какие-то интервалы, строить. То есть это мне очень сильно помогает при записи в основном. Вот. Потому что я, в принципе, очень люблю и терцы, и вот эти септаккорды раскладывать, какие-то пропевки и все такое. Типа мне нравится это. Поэтому интервалирование, в принципе, если бы не сольфеджи, я бы долго тупил и понимал, как это сделать. А сейчас как с русским языком? Ты правил уже ни хрена не помнишь, а как пишется осталось.
0: О, с русским языком огромная проблема. Когда ты сейчас получаешь сообщения в мессенджерах, люди уже даже не обращают внимания ни на орфографию, да. ни на
1: пунктуацию. Есть такое. Меня это очень парит. Меня это не парит, потому что это неизбежность времени. Просто вот так складывается. Может так ты... просто, удобнее и быстрее. Когда-то люди были сильными, пиздец, потому что все расстояния проходили пешком, но потом они поняли, что можно ездить на лошадях. О oh, боже, теперь они слабше. Но... То же самое.
0: Кому это можно применять и к написанию песен? Что ты, ко когда ты, знаешь, как мод, поешь какие-то несвязанные вещи, которые вообще даже по грамматическим каким-то канонам несопоставимы, ты думаешь, блин, чувак, ты, второй закончил... Жизни, второй ты жизнь... закончил МГУ и ты так пишешь, правда?
1: Это я просто у меня, ну, как бы как человеку к моду нет никаких проблем. Да, конечно, я не как человеку, а Я хочу поэту. сказать, что именно мод всегда мне приходит тоже в голову, когда мы говорим о косноязычии в Остался музыке. Остался шрам от гильотина. Не, я больше угорался, как друг без друга прожить и дня. Что это за странная форма?
0: Я поэт, я так вижу, да. Но ты не Пушкин, дядя, ты не Пушкин.
1: Не, У меня часто такие бывают тоже заскоки, что я что-то такое пишу. Но это, это звучит странно, но остается правильным при этом. Потому что нельзя так взять. И ну мне кажется, особенно, когда ты понимаешь, что твоя аудитория это 15-летние девочки, ты делаешь их заведомо тупыми на всю оставшуюся жизнь. При всем том, что позиционируешь начинают,
0: себя как на МГУшник. Да, они
1: начинают думать, что так правильно. И я реально, девочки со слеза, со слезами на глазах доказывали, что я хейтер мото. И что типа как? я ничего не понимаю. No.
0: Друг из друга прожить и дня... Это полный пиздец. Я тут недавно узнал... Знаешь такого актера Леом Нисон? Да, конечно. У него была договоренность с супругой, что если когда-то кто-то из них, двоих, окажется в вегетативном состоянии, не дай бог, то один, который в разуме, отключит обеспечение. Такая ситуация у него произошла в жизни, его жена каталась на лыжах в Канаде, упала, ударилась головой, впала в кому, <зв> ah. и он принял решение, что надо ее отключить от жизни потому что если она начнется, то она уже не будет той его любимой, которая, в общем-то, была. Прикинь, какая история. Это с чего он это взял? <Natural Freud> потому что ему так сказали врачи, что если она придет в себя, то это будет уже растение. И более того, они пожертвовали медицине ее сердце, печень и две почки. И сейчас, ну, скорее всего, она помогла трем или там, даже четырем людям, потому что почки-то две. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь думал о том, как ты мог бы быть полезен после своей смерти людям, кроме творчества? Я хочу быть
1: настолько полезен э, людям при жизни, чтобы после моей смерти люди не вздумали даже захотеть трогать мое тело. Мне неинтересно думать, воспринимать этот мир в пределах музыки или еще чего-то. Я уверен, что я найду что-то за свою жизнь, что я сделаю настолько полезного, чтобы, а, ну, мое имя, оно осталось у них не в головах, а в сердце вот так.
0: Ну, то есть Пожалуйста. ты топишь за то, что твоя музыка, именно твоя музыка станет твоим продолжением, не нет, что-то еще? Нет,
1: я топлю за то, что не факт, что я еще нашел то, что стоит. Может быть, это и не музыка будет? Но на данный момент музыка – это то, без чего я не могу жить, но это не значит, что это то. То есть, человек определяет всего один момент в жизни. Вот всегда в жизни человека есть самый серьезный момент. То есть, на данный момент это что-то там может быть в области музыки, да, там какое-то достижение или еще что-то. Через пять лет может случиться что-то, чем ты перешагнешь себя не как артиста или как еще что-то, как даже не как личность, может быть, как вид. То есть... Хочется постараться сделать так, чтобы образ мышления сам перешел на какую-то новую ступень. Но я не знаю, как этого добиваться, поэтому я всячески думаю каждый день над новыми способами смотреть на мир, на ситуации таким образом, чтобы завтра ты смог проснуться и сделать себя лучше именно силой силой своего мышления.
0: А возможно ли поменять мысли при помощи наркотиков?
1: Не думаю. В этом, именно если ты говоришь о фундаментальной перемене мышления, я думаю, нет. Это может быть катализатором того, что ты просто еще под одним углом увидишь мир, и у тебя будет вот ну дополнительное ребро, да, в котором ты можешь ориентироваться.
0: Ответишь на вопросы, которые тебя, в общем-то, парили и держали на месте, да?
1: Не всегда. Иногда бывает, что хоп, и тебя еще больше загоняет. Но, в общем... Ты должен осознавать, зачем ты это делаешь, если у тебя есть какие-то цели, которые ты преследуешь, да, если ты не хочешь просто упороться, а хочешь с собой проэкспериментировать, то в концове то ты все равно решение насчет того, что ты ощутил, принимаешь, когда ты трезв. То есть ты не можешь, будучи в нетрезвом состоянии, заключение никакое провести. Вот в чем суть. То есть ты можешь всего лишь почувствовать что-то по-новому, увидеть какие-то новые формы, новые цвета, может быть, новые запахи, я не знаю, либо по-новому увидеть и осязать то, что ты уже видел сто тысяч раз. Но именно осознать, что это произошло, сложно, когда ты в нетрезвом состоянии, слишком слишком отвлечен на эмоциональное восприятие окружения. А рациональное, оно все-таки должно быть в спокойствии и без раздражающих факторов со стороны. Вот так я считаю. Что тебя делает спокойным? Отсутствие лишнего света, отсутствие лишних людей, лишних звуков. Просто, когда все свое. А любовь делает спокойнее
0: мужчину или все-таки так она это его... это и есть любовь, я думаю. А когда, когда она свое. его... А что такое бывает, когда человек любит, по крайней мере, он думает, что он любит, то он как раз-таки всегда находится на каком-то взводе, его подстегивает его партнер на какие-то дальнейшие свершения.
1: Да, такое бывает, но это не, основополож... это не основополагающее для меня, потому что я эту волю вот к чему-то еще до сих пор непонятно чему, ну, как уже говорил, очень в раннем возрасте ощутил. То есть я достаточно одинокий ребенок и в плане как человек, потому что сколько бы людей меня не окружало, они всегда как бы близкие, но по факту без ни одного из них я бы не умер. То есть мне бы не было некомфортно, я был быстро привык. То есть я никогда не не привыкал, даже по маме не скучал. То есть мама всегда на это обижалась, но... То есть это не значит, что я к ней как-то плохо отношусь или, да, как-то далеко от себя ее дистанцирую. Просто я не умею скучать по людям. То есть вот так, чтобы жестко, да, если я понимаю, что человека больше в жизни никогда не увижу, и если понимаю, что это неизбежно, то у меня нет грусти типа, на этот счет.
0: Ну, неизбежность, она, опять же, только в твоей голове формируется. Ты же можешь Если остаться она... с человеком и принять это решение Если неизбежности. неизбежно,
1: вот именно на мой взгляд. То есть, а. когда я так считаю и допускаю, значит, я уже понимаю, что... То есть, под неизбежностью я что имею в виду? Принципы? Нет, просто вот, у меня не... вот этот элемент не воспитан во мне. Как-то вот он не прижился. В принципе, вот элемент восприятия другого человека, как чего-то, без чего ты не можешь. Полностью. Но, например, если мне скажут сейчас, что я больше никогда в жизни не смогу записывать музыку, я буду очень сильно расстроен. То есть, типа, подавлен, может, даже в предсуицидальном состоянии. То есть, я не смогу вообразить себе, как это.
0: И других мыслей по поводу своей самореализации у тебя нет, помимо музыки, пока что это на нет,
1: Это не самореализация. Тут суть не в самореализации, а в том, что мне нужно делать обязательно, чтобы чувствовать себя хорошо. То есть я каждое утро просыпаюсь и стараюсь сесть за микрофон. У меня дома и мой саунд-продюсер переехал ко мне домой, чтобы мы могли сразу работать инстантливо, потому что я бесился, что я в 6 утра звоню, встаю, я хочу сесть за микрофон, звоню ему, а я не могу его разбудить. И он никуда не поедет, ни на какую студию, понимаешь? И поэтому мы вот сделали так, чтобы это было возможно, потому что иначе мне плохо. Вот. А все, что касается людей я быстро привыкаю к тому, что их нет. Поэтому и в армии я не сильно обламывался, и где бы я ни был, мне не было сильно плохо от того, что нет там моих близких или еще что-то рядом. Я за свои, получается, 11 классов сменил, больше 13 школ соответственно, ты понимаешь, что ни в одном классе я не проучился больше, чем год.
0: Но запомнил ты одно, о котором мы с тобой уже успели поговорить, да? Которое как раз-таки дало тебе ту базу, которую ты пользуешься. Запомнил
1: я многие, потому что на самом деле другие школы дали мне другие базы. да. Школа в Конго дала мне базу французского языка и базу понимания его менталитета. Тоже очень важный опыт в моей жизни. Благодаря этому мне удается не просто говорить с французом и понимать, что он говорит, а понимать, как он думает, и понимать именно менталитет. То есть я могу пошутить на французском языке, не русскую шутку, а шутку, которая будет смешна именно для француза. Русский бы в переводе подумал, что это вообще бред, и не понял, в чем суть шутки. Потому что у них свой юмор все равно, у них есть свои актуальные темы, И у них свои своеобразные обзывательства, которые не имеют смысла по-русски. То есть из разряда... Они могут просто сказать, твоя жопа. Твоя жопа, это типа завали баллы, ну, из разряда.
0: Это будет смешно.
1: Ну, это еще, да, может быть угарно в некоторых ситуациях. Могут сказать «бома» — это не значит ничего. Во французском языке нет такого слова. Это сленг, пришедший из африканских наречий во франкоязычных странах, где, то есть, типа, в Африке, но французский язык государственный. И это значит, типа, ну, типа, пиздешь, Не знаю, ты что-то говоришь, тебя уличают в том, что ты врешь, и как существительное, которое вроде как означает вранье, это вот в такой грубой форме преподносится. То есть...
0: Слишком философский разговор такой у нас с тобой получился, что даже хочется как-то его... Приземлить? Да. И возможно возможно даже уже на этом закончить, потому что зачем его вводить в другое русло? По-моему, мы дали очень интересный интересный ключ людям, которые только-только начинают задумываться о том, как им развиваться. Понимаешь? Школа, база, Наличие своего таланта, развитие своего таланта, поиск нужных людей. Это, не боясь да, не, не выходить за рамки,
1: понимаешь? Нужные люди – это завершающая стадия. И вот я понимаю прекрасно, что пока их не найдешь, нельзя будет донести до нужной аудитории в нужном объеме то, что ты хочешь.
0: А чтобы их найти, надо не бояться говорить. Чтобы не бояться говорить,
1: надо не бояться думать. Да, да. Вот а и все. Когда нечего сказать, сложно найти... Единомышленников, потому что ты не сможешь услышать чужие мысли, не озвучився.
0: Ну, у меня до сих пор есть э, друзья, которые не могут позвонить куда-то в службу, там, доставка или что-то еще говорит: позвони, ты лучше разговариваешь. Камон, ребята, настало время что-то менять в этой жизни. Попробуйте говорить. Это очень круто. Думаю, что у нас все. Спасибо тебе огромное. У нас получилось что-то необычное. Да, наверное. Спасибо. Спасибо. Видео-версию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.